0: N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du podcast sur mon compte Instagram Yogi Wild et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. A vos écouteurs et belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Yogi Preneurs Podcast. Euh, donc pour ce nouvel épisode, euh, je retrouve Aurélie. Aurélie qui a créé le concept Flawless Yoga avec son amie No Naomi. Naomi donc, est plutôt derrière les platines donc euh, c'est plutôt du son R&B hip hop et c'est Aurélie qui euh, enseigne le yoga, c'est un yoga euh, vinyasa, assez dynamique particulier parce que il y a sa touche, la touche personnelle d'Aurélie qui a une personnalité euh, à part et euh, et c'est vraiment flawless, donc vraiment euh, chacun est le bienvenu, euh, tous les corps, tous les origines, toutes les origines, euh, sans jugement, sans a priori, euh, c'est vraiment euh, très très euh, inclusif. Donc on parle avec Aurélie de son concept euh, de Flawless Yoga, c'était hyper inspirant parce qu'Aurélie euh, Aurélie nous a partagé ses doutes malgré euh, le fait que, que c'est une professeure de yoga euh, à succès hein, à Paris. Euh, elle travaille avec de nombreuses marques euh, reconnues, euh, elle a également euh, une petite fille et donc euh, Flawless Yoga a eu un petit bébé aussi qui est euh, Flawless Mama. Et, euh, et elle parle également de son livre qui sort euh, bientôt. Euh, donc c'est hyper enrichissant euh, de pouvoir euh, évoquer euh, avec Aurélie tous ses projets, évoquer euh, la conception de son concept à, euh, à son application concrète euh, à Paris. Et d'évoquer également un petit peu plus euh, en particulier euh, son, son ressenti avec l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de l'enregistrer. À très vite. Euh, donc, allo Aurélie. Hello. Euh, Est-ce que tu peux me parler de Flawless Yoga, me parler du concept
1: et de ce que ça regroupe avec plaisir euh, alors Floles Yuga ça, ça a vu le, le jour en l'été 2018, le 4 juillet précisément et c'était dans la suite, au fait, de nombreuses discussions avec une de mes meilleures amies, Naomi Clément, euh, qui est elle-même journaliste musicale, euh, qui a plein d'autres projets très cool. On s'était dit qu'on aimerait bien faire quelque chose euh, qui, euh, bah, qui rassemble nos deux métiers. Donc euh, elle, sa passion pour la musique, et moi, ma passion tout court euh, pour la musique et le yoga, avec euh, forcément cette note RB hip-hop euh, que l'on adore et euh, au départ on avait pensé faire un blog euh, ensuite on s'est dit non il faut que, faut que ce soit palpable il faut que ce soit réel et euh, c'est comme ça qu'on s'est dit bah au fait euh, t'es le DJ et moi je donne le cours par dessus quoi donc c'est comme ça que le 4 juillet, euh, avec l'aide de la marque pour laquelle je devenais plus tard ambassadrice Lululemon, euh, on a fait un, un flow euh, en plein été, on a eu très chaud, je m'en souviens. Et, euh, et c'était du coup le premier chapitre de Flawless, euh, le premier événement de Flawless. C'était euh, ce cours d'une heure avec, euh, avec au fait toutes les tailles, toutes les formes, toutes les personnes, toutes les couleurs acceptées. Et c'est comme ça que Flawless, euh, Flawless Yoga est né. Et aujourd'hui, si je peux te te L'expliquer en quelques mots, bah, Flowless Yoga c'est alors un yoga pour tout le monde, un yoga pour euh, les gens qui ont envie de se sentir bien et juste de pratiquer, non pas pour la performance mais juste pour euh, adhérer un peu à, ce, à cet art de vivre que représente aussi le yoga. Ok, trop
0: bien. Et est-ce que donc du coup c'est du yoga vinyasa sur des sons RB hip hop euh, Est-ce que tu as une structure spécifique ou c'est vraiment juste euh, vinyasa
1: euh, alors c'est Vignassa, après euh, c'est euh, Vignassa à moi, c'est-à-dire que je l'enseigne euh, comme je l'entends, dans le sens où, enfin euh, comment expliquer je suis pas, euh, dans ma façon de construire un cours, je vais pas traître euh, la prof qui fait des séquençages, des choses comme ça, moi j'arrive avec mon humeur, euh, un thème que je vais avoir bien en tête, les postures, et puis je suis mon flow euh, au fur et à mesure quoi.
0: Oui, j'avais entendu une fois dans un de tes cours. Euh... Donc, vous <rire> veut dire que tu ne les prépares pas, tu fais au feeling.
1: Alors, je les prépare, mais euh, je vais plus, au fait, me baser d'abord... En sur... fait, y aura... je reprends. Il y aura un plus gros travail sur la musique, donc la préparation de la playlist, que euh, les postures. Sauf euh, quand je fais des ateliers ou quand je fais des retraites à thème. Mais euh, au day-to-day, -day, sur mes cours hebdomadaires, il euh, y a peut-être deux cours dans la semaine où je vais être là. OK, bah, on est sur un free flow, donc on va voir ensemble. Ça arrive et personnellement je trouve que c'est le plus intéressant parce que on sort tous de notre zone de confort moi y compris parce mmh. que j'amène des choses peut-être que je n'ai pas fait depuis quelques mois, quelques années, quelques semaines et, euh, et je fais le voyage avec les élèves donc euh, pour moi il y a une transparence euh, qui est importante quand on enseigne le yoga.
0: Carrément. Et donc du coup, à la base, c'était juste des événements ponctuels et maintenant, c'est un des cours que tu donnes dans des studios. Euh, tu restes toujours sur Flowless Yoga.
1: Exactement. Euh, alors J'avais entrepris au fait de... de sortir des studios et d'en faire euh, vraiment en indépendant, euh, c'est-à-dire de louer sa, sa... sa salle et j'avais réussi. Sauf qu'il y a eu le Covid qui est arrivé et que les collaborateurs et collaboratrices avec qui j'étais avant... Euh, ne le sont plus maintenant ou le sont mais dans une mesure qui fait qu'on ne peut pas continuer de travailler ensemble euh, mais euh, à l'heure où je te dis ça bah, je suis en train de reprendre euh, le travail pour euh, remettre à jour un planning euh, exclusif au site et euh, accessible à tous et à toutes mmh. D'accord. Les collaboratrices, tu veux dire, les, les professeurs avec qui tu travaillais euh, Alors, à la fois les professeurs, mais également les lieux dans lesquels mmh. je, je louais l'espace. Euh, et du coup, pardon pour rebondir, il euh, y a toujours des événements. C'est juste que euh, j'attends un peu que cette vague, sans faire de mauvais jeu de mots, passe euh, réellement pour euh, mettre à jour ce genre de choses-là.
0: Oui. Bon, ça
1: revient toujours.
0: <rire> C'est clair. Ok, et, euh, et, donc, euh, et donc ça faisait combien de temps que tu étais professeur de yoga quand tu as créé Flawless
1: 2018, ça faisait, bah, ça faisait presque pile un an. Ah. Ouais, ouais, ouais. Ouh, là, là je prends un coup de vieux, mais oui, ah, ça, <rire> ça faisait <va>. un an. <rire> ok, et est-ce que, euh, est que tu
0: peux nous parler de, de ce que tu faisais avant d'être professeur, euh, etc., de ton parcours un petit peu... Euh pré prof de yoga
1: Bien sûr. Euh, alors le tout dernier euh, métier euh, dans lequel je, je travaillais, c'était euh, euh, chef de caisse chez Saint-Laurent-Paris. Donc euh, retail de luxe et compagnie, truc euh, avec des paillettes. Alors franchement, j'ai fait de superbes rencontres, des gens que je connais encore, que je côtoie encore. Mais pour le métier, c'était horrible. En vrai... Euh, c'était une bonne école pour s'endurcir quand on a le cœur mou comme moi, mais euh, du coup, très difficile à vivre au quotidien, j'avais la boule au ventre à la fin quand j'y allais, mmh. c'est pas mon monde quoi, donc c'était la dernière expérience, mais avant tout ça, donc euh, entre 2010 et du coup euh, 2016, parce que c'est là que j'ai fait le grand saut de me dire, allez tu essayes l'aventure, tu essayes une formation, nanana, euh, j'ai continué au fait dans le retail de luxe et... Euh... Tout ça pour dire que voilà, j'ai fait 5 ans de retail, euh, sachant que j'ai été diplômée avec un diplôme de tourisme. Donc encore une fois, la, la vie est pleine de surprises. <rire> euh,
0: le dip tu veux dire le, en tant que prof de yoga ou
1: Non non, avant de devenir prof, en ah. fait, quand j'ai été diplômée ah oui, de mon école, tourisme. voilà, j'ai alors j'aurais aimé en faire, mais non, j'ai juste été diplômée. Ah, T'as eu un diplôme de tourisme. <rire> et les, les, les faits de la vie ont fait que j'ai dû me tourner vers un métier très rapidement, et, euh, et c'est pour ça que pendant 5 ans, euh, avant de devenir prof. Euh, j'ai travaillé pour de grandes maisons et euh, c'était à la fois beau mais difficile comme expérience. Mais ça construit quelqu'un. Oui,
0: c'est vrai que de toute façon les expériences nous forgent toujours, euh, même négatives. Exactement. Et, euh, et donc tu faisais déjà du yoga euh, à cette époque Oui. Ok.
1: J'en faisais déjà et euh, pour, euh, pour tout te dire, au fait je, je le faisais euh, seul. Je n'ai jamais été en studio avant d'aller me former parce que je ne me sentais pas à ma place, tout simplement. OK. Euh, et pourtant, euh, j'avais... Enfin, euh, ouais, entre guillemets, euh, j'avais de quoi pour voir aller en studio, hein, parce que bah, je suis quelqu'un, <rire> j'ai un corps, donc je peux <rire> pratiquer. Mais, euh, mais voilà, c'est une réalité, pour moi, en tout cas. Euh, de Je ne me sentais pas à l'aise, parce que je ne voyais pas des gens comme moi aller dans, cette, euh, dans ce fameux studio, dans cette salle où tu déroules ton tapis, et voilà, tu comme... Tu étais en communion avec toi-même, etc. Euh, je me sentais pas à l'aise, mais ça ne m'a pas empêché de pratiquer et justement de développer cet amour euh, très profond pour la pratique du yoga. Et au fur et à mesure, euh, le, le, la façon de vivre euh, du, que le yoga amène mmh. euh, pour toutes les personnes qui pratiquent, on va dire avec le cœur. <rire>
0: Mais euh, du coup, tu te sentais pas à l'aise parce que tu avais peur d'être jugée ou tu te sentais pas bien dans ton élément euh...
1: Les deux. Je... Effectivement, j'avais peur d'être jugée parce que bah, comme toute femme euh, qui se respecte, entre guillemets, dans notre vie, on a des complexes. Moi, mmh. c'était euh, les épaules, euh, un corps un peu plus athlétique que féminin euh, parce qu'à l'époque, j'étais coureuse. Euh, voilà, donc euh, je me sentais pas à trop à ma place. Et puis après, par... Euh... Je ne sais pas quel terme employer, mais en fait, je, je, je suis noire et on n'en voit pas beaucoup des personnes. En tout cas, je te dis ça, en 2011-2012, on ne voyait pas autant de personnes de couleur dans une pièce, euh, dans un studio de yoga qu'aujourd'hui, il n'y avait pas pour moi la question d'exclusivité qui est plus actuelle et plus euh, développée aujourd'hui. Et, euh, et oui, du coup, je me sentais pas à l'aise. Je me dis bah pff, non, Genre, euh, vraiment, je j arrivais pas.
0: C'est vrai que ça devait pas être beaucoup, beaucoup développé, les studios en 2011, il y a 10 ans. Euh, ouais. Il devait pas y avoir grand-chose. On bah, se rend pas ça. compte parce que maintenant, il y en a tellement.
1: Exactement. Maintenant, on euh... fait enfin, un pas, il y en a deux sur notre <rire> droite ou notre gauche. <rire> Mais ouais. euh, non, à l'époque, effectivement... Euh... J'avais cherché, hein, mais en plus, pour ceux qui existaient déjà, c'était des, 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 des studios puristes. C'est pas ce qu'il y a maintenant où il y a quand même un côté beaucoup plus moderne. Euh, alors, c'est sans, euh, sans critiquer hein, justement ces studios. J'étais admirative, mais je me disais non, tu, tu peux encore moins y aller. Mmh. Ouais, c'est pas possible.
0: <rire> Et donc, du coup, tu as choisi quelle école pour te former
1: Alors, j'ai fait euh, beaucoup de réflexions euh, sur le sujet de partir ou pas partir et en vrai euh, encore une fois cœur mou oblige je me sentais pas de quitter euh, mes amis euh, les personnes que je considère comme ma famille euh, pour, euh, pour m'isoler dans un truc hyper inconnu au final parce que d'avoir pris la décision et tout c'est une chose mais de voir si ça se passe bien c'en est une autre mmh. donc je me suis dit tu sais quoi tu fais ta formation en France parce qu'il y a de très bonnes écoles aussi et c'est comme ça que euh, j'ai décidé de, décidé, pardon, de faire euh, ma formation avec les studios de Gérard Arnaud qui est quand même un, bah, le prof qui est revenu avec le Vignassa en France et qui est honnêtement hyper cool. Enfin, quand je dis cool, genre la personne est détendue quand elle te parle et ça fait du bien. Et c'est comme ça que je me suis dit ah, au fait, si peut-être que peut-être que ça peut le faire.
0: Oui, là du coup tu t'es pas senti, tu t'es senti plus à ta place.
1: Exactement, et une, à la seconde où la formation a commencé et que euh, dans le dojo j'ai vu bah, toutes les personnes qui allaient être avec moi euh, pendant deux semaines euh, sur deux semaines non-stop, euh, je me suis dit ok, ça, ça va être plus intéressant que je le pense, j'ai eu moins peur.
0: D'accord, trop bien. Et donc du coup tu, euh, tu savais que quand tu faisais ta formation c'était pour but d'enseigner directement Ah ouais. Ok, ouais. et donc dès la fin de la formation tu t'es lancé directement dans le grand bain euh...
1: Eh bien écoute, avant, euh, pour l'anecdote, avant que la formation ne commence, déjà le en fait, je m'entraînais sur mes, euh, mes amis. Euh, en plus, c'était euh, deux potes à moi euh, qui font pas du tout de yoga, là, pas du tout du sport d'ailleurs, <rire> à part faire du vélo dans Paris. <rire> c'est un sport euh, hein, déjà. Voilà, <rire> c'est un sport, mais enfin... Ce meilleur pote en question, il c'est est pas un fan de sport, oui. donc euh, faire du vélo, voilà. Mais, euh, mais du coup, euh, je, voilà, je m'entraînais comme je pouvais, et au fait, j'ai eu une, une superbe opportunité de faire partie d'un groupe d'ambassadeurs dans, dans une marque, et ça a été ma, ma première collaboration avec une marque, et euh, au fait, c'est un ami qui me dit, voilà... Il y a euh, telle nana qui cherche des têtes pour euh, créer un groupe de sportifs. Euh, J'ai directement pensé à toi et ça m'a fait grave plaisir. Sauf qu'en plus, bizarrement, euh, alors que je ne suis pas vraiment de, la personne qui veut être tout le temps dans les clous, je me suis dit euh, « Non mais attends, tu n'as pas encore ton diplôme, tu ne peux pas faire ça, etc. Bah, » Au fait, je me suis retrouvée en février 2017 à voyager quatre jours euh, au Japon, à Tokyo, pour un voyage presse et euh, on m'a dit ouais et tout bah, tu, ça te dit de donner un cours de yoga moi j'ai dit oui euh, j'ai dit oui sans réfléchir parce que j'étais trop excitée par la proposition ouais. puis après quand je me suis souvenu que c'était en anglais euh, devant des japonais des coréens des anglais et juste mon ami lui qui est français parce qu'on était les deux seuls français je me suis dit euh, ouais ok <rire> donc euh, au final ça s'est super bien passé j'en garde un excellent souvenir euh, j'avais donné un premier cours de yoga euh, avant la formation c'était le seul et unique <rire> qui était on va dire officiel oui. mais euh, voilà avant la formation les expériences que j'ai eu euh, de, de cours euh, m'ont fait comprendre que je vais pas dire que j'étais faite pour ça mais qu'en tout cas moi j'adore ça j'adore partager et voir les autres évoluer voir aussi peut-être un petit sourire à la fin ou même si c'est pas un sourire genre de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe
0: mm. là dessus j'étais sûre oui mm. Et donc directement, tu as, as réussi à trouver des endroits pour enseigner. C'était quoi 2016, tu m'as dit Alors 2016,
1: je suis partie de mon entreprise. Ensuite, j'ai passé donc, les entretiens. Et du coup, on arrive à 2017, 2017 avril 2017, avril. Euh, pro, les deux premières semaines de formation. Juin, les deux dernières semaines, entre les deux, un mémoire rendu, euh, corrigé courant été 2017. Ah, il y avait un mémoire, euh, un mémoire à rendre sur le yoga et moi. Donc comment te dire que c'est un sujet à la fois vaste, mais hyper intéressant. Le yoga et moi, c'est ça le sujet Ouais. <rire> euh, et du coup, euh, j'ai eu mon diplôme euh, et j'ai très vite effectivement cherché à travailler.
0: Est-ce que tu conseilles euh, ce 200 heures
1: Honnêtement, oui. Et je sais que je l'ai conseillé à des personnes euh, qui ont fini par le faire et qui étaient elles-mêmes très contentes. Oui, moi j'ai toujours eu que des bons retours. Ouais, euh... expérience euh, la plus chaleureuse euh, de ma vie sur le terme de comment dire, sur la notion de, de l'humain et, euh, et du développement personnel et qui pour moi sont les bases fondamentales pour être épanoui aussi mmh. dans son métier. Et vu que c'était pour devenir prof, bah, oui. <rire> c'était parfait. Mmh.
0: Et, euh, et du coup tu, tu avais l'occasion après d'enseigner à, à Gérard Arnaud ou...
1: alors pareil j'étais encore un peu dans ce truc où même si j'ai adoré j'adore les cours là-bas je me suis pas sentie légitime directement mmh. de me dire allez tu, tu, tu demandes tu as fait ta formation là-bas pas du tout euh, surtout que euh, je savais typiquement euh, bah, que je fais toujours les choses à ma façon alors encore une fois c'est pas sans réfléchir mais je... je suis pas très logique comme personne et il y a cette logique au yoga alors je vais pas dire à laquelle je n'adhère pas mais que je n'arrive pas à mettre en pratique parce que sinon moi je suis plus moi au fait et du coup ça a un peu mariné euh... et je me suis dit non, essaye d'abord de faire des remplats de te mettre un espèce de bagage qui fait que bon, tu as une certaine légitimité à refrapper à la porte cette fois-ci pour y enseigner. Et au final, j'ai fait des remplacements. Euh, et en octobre 2017, je rencontre deux nanas, Elise euh, et Audrey de Bromance Panam actuellement. Euh, on a super bien accroché. Et euh, bah, en fait, on s'est dit qu'on ouais, te met au planning, euh, etc. Moi, j'étais trop contente. Euh, je me souviens, j'arrive. Euh, J'arrive chez moi et je dis à mon mec, ah oh, ça y est, tout, un studio, un premier studio. Et aujourd'hui, je te dis ça, bah, ça fait quatre ans euh, que, que tout s'est très bien passé et que j'ai évolué au sein de ce studio et au sein d'autres studios par la suite. Mm. Et je ne suis toujours pas chez euh, Gérard Arnaud, mais c'est parce que bah, je me suis trouvée, au fait.
0: Ouais, oui. <rire> c'est vrai que quand tu es proche de yoga et tu commences euh, par enseigner dans un premier studio, tu es trop contente.
1: Ah, ouais, ouais, super contente. C'est un peu. Euh... Bon, ça y est. Ouais, et puis, t'as envie que tout soit parfait. Euh, tu laisses même les plus grosses lumières aveuglantes allumées parce que tu te dis non, je vais pas imposer quoi que ce soit. Tu veux d'abord. Bah, tu veux un peu plaire aussi, quand même. Tu, tu... tu... tu te cherches parce que c'est les débuts. Et, euh... et moi, je sais que. Pour le coup, je sais que j'avais fait un cours où là. Je, me suis même re... je pense que je suis sortie de mon corps à un moment pour me dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» <rire> Genre, J'ai fait un cours avec... Alors, j'adore la musique classique, mais c'est pas ce que je fais dans mes cours. J'ai mis de la musique classique, je parlais un peu comme ça, là, tu lèves le bras, euh, Voilà et j'ai senti tout le monde a senti que bon la meuf elle est sympa mais elle fait pas un truc qu'elle a envie de faire mmh. et, euh, et ça a switché quand je me suis dit non là tu vas te perdre si tu continues de faire des, des choses comme ça euh, quand on m'a proposé de faire un cours de hip hop yoga ben, j'étais hyper, euh, hyper motivée parce que je me suis dit alors déjà c'est de la musique et puis du de, de hip hop etc et puis il y a du yoga et c'est comme ça que justement j'ai commencé à créer mes flots euh, vraiment de me dire comment tu veux amener ça comment tu veux faire telle transition c'est comme ça que, que mon vinyasa euh, en termes de pratique a pris une autre tournure et c'est une tournure qui évolue encore aujourd'hui parce que je te dis ça je suis devenue maman donc j'ai encore une autre vision de la pratique mais, euh, mais voilà comment ça a évolué euh, jusqu'ici
0: et Est-ce que tu as eu ce sentiment un peu de peur du vide de passer de salariat à ton compte entrepreneuriat Enfin, comment ça s'est passé
1: Ah oui, j'en ai eu peur. Euh... Alors j'en ai eu peur, même si j'étais prête à sauter euh, sans euh, filet de sécurité. Hein. J'avais écrit une lettre de démission, donc la nana qui oublie que Pôle Emploi peut, au fait, <rire> me donner des sous le temps de me, me construire. Mmh. C'est mon mec qui, heureusement, m'a dit, attends, là, ton plan, il est hyper bancal. Euh, et là-dessus, là je suis très reconnaissante, d'ailleurs. <rire> Mais euh, encore aujourd'hui, c'est vrai que, bah, du coup, quand il y a d'autres profs qui me posent des questions, je leur dis... C'est vrai que quand ça se passe bien, c'est super, mais il y a toujours un peu ce côté « Bon, je suis dans l'auto-entrepreneuriat, c'est vrai que ça fait peur ». Parfois, il y a même des regrets. Il hein. y, y a des fois où je me dis ah, « c'est vrai que c'était cool d'être salarié parce qu'il y a une sécurité ». Mais en même temps, cette sécurité ne m'apportait pas, ne pas pardon, ce que j'ai aujourd'hui. Je suis heureuse dans mon métier, j'ai la chance de travailler avec des gens hyper cool, de faire des choses qui s'approchent du yoga sans forcément l'être en dehors de mes cours. Et, euh, et d'avoir des élèves qui me donnent de l'énergie, parce que clairement, c'est mmh. ça qui fait la différence. Mmh.
0: Oui, tout pareil. <rire> euh, en vrai, moi, je pense que le seul truc qui me manquait le plus, c'était les congés payés. Ah, ça <rire> Et vraiment, je me suis dit, j'aimais pas du tout le salariat. Ouais. Mais euh, vraiment, les congés payés, je me dis, c'était bien quand même de partir de trois semaines en vacances. Oui, payées. ah bah ça, <rire> on, est, on est
1: toutes les deux d'accord. Mais mais bon,
0: euh... Après, il y a tellement des avantages à être raison compte que bon, c'est pas très grave.
1: Oui, voilà, mais pour le coup, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, moi qui ai beaucoup travaillé ces 80 années <rire> passées, je me suis dit, il serait peut-être temps effectivement que sur un an tu arrêtes de prendre que 10 jours, parce qu'au fait, 10 jours, ouais. c'est rien. Et là, cette année, j'ai décidé que bah, je prenais peut-être que dix jours en été, mais que je m'autorisais plus de week-ends. enfin mm. Au fait, de lâcher un peu prise, ce qu'on dit toutes à nos élèves et qu'on fait que très peu, bah, je vais essayer de me l'appliquer enfin. Parce que, ouais, là, parce que sinon, en fait, on ne va pas survivre. Quoi. On a besoin de cette parenthèse pour ensuite aussi pouvoir renouveler nos idées, renouveler nos, nos, nos objectifs ou notre perception de ce qu'on fait euh... Tu te, tu te dis, ah oui, mais c est, c est, ça sert à ça quand même, des vacances, mmh. quoi. <rire> à faire pause et puis revenir avec quelque chose de plus frais ouais. dans ta tête. Quoi. Et est-ce que
0: tu vois une, un avant et un après le Covid par rapport à la profession Parce que toi, tu as été prof de yoga pendant deux ans avant le Covid, deux ou ouais. trois ans. Ouais. Et maintenant, on, a re, on reprend un peu Toulouse, etc. Tu sens une vraie différence ou...
1: Alors, une différence... Alors, la première que je veux dire, elle est positive. C'est que du coup, il y a un accès beaucoup plus ouvert et moins élitiste au yoga euh, parce qu'on est sur Paris enfin, typiquement je travaille par exemple à la Montgolfière Club qui est un club hyper cool mais on voit une, une, une clientèle euh, bien ciblée et je pense que depuis le Covid au fait c'est accessible à plus de personnes, je vois des, des profils très différents ne serait-ce qu'en termes d'âge il y a pas mal de personnes âgées au final qui viennent euh, pour prendre mes cours ou du coup être dans ce club donc c'est ce que je dirais, c'est que avec tout ce qu'on a vécu dans la pandémie et les confinements notamment, tout le monde a pu avoir accès à quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher du doigt au quotidien avant, avant ça, avant cette crise sanitaire. Ça, pour moi, c'est quelque chose de positif. Après, et je ne vais pas forcément dire que c'est négatif, mais que c'est difficile à vivre actuellement, euh, on marche sur des oeufs, au fait. Et c'est stressant. C'est stressant parce que ce qui était avant, euh, alors, soit ne l'est plus ou l'est, mais dans un on va dire, un, un climat très, très tendu. Enfin, moi, je sais que j'ai fait pas mal de changements sur mon planning parce que je suis devenue maman entre-temps aussi, mais euh, du coup, on est vraiment sur l'air de ça passe ou ça casse parce que les studios ne peuvent plus s'accorder de tenir des cours lorsqu'il n'y a plus assez d'inscrits. Tu vois, c'est un truc très bête, mais... Euh... Mais, mais du coup, bah, ça met aussi nous, euh, les auto-entrepreneurs que nous sommes, bah, dans une position particulière et délicate. Et euh, là-dessus, je ne veux pas dire que c'est négatif, parce que tout est éphémère, ça va passer. C'est juste que c'est dur à vivre parfois. Quoi. Mmh. Et je dis ça, sachant que moi, à mon, à mon niveau, après 4 ans d'enseignement, j'ai réussi à, à, à mettre quelque chose en place. Euh, mais je pense à toutes les personnes qui veulent débuter actuellement, ça doit pas être évident quoi. Et ça me fait de la peine parce que bah, quand on se lance et qu'on on a un filet ou pas, ça fait peur. Mais quand on se lance après euh, quatre vagues, euh, euh, enfin voilà, des, que des informations anxi anxiogènes, des salles de sport qui arrivent à survivre ou pas, euh, c'est difficile.
0: Ouais, je pense que c'est plus difficile de se lancer. Euh exactement maintenant après le covid voilà moi je me suis lancée juste avant heureusement
1: mais en vrai tant mieux pour toi mais parce que y a quelques mois hein. mais bon donc du coup ouais COVID, mais tu ça sais c'est quelques mois qui font un différence, mm -hmm. je pense
0: ouais ouais je sais je me suis déjà dit aussi et euh, et as pas mal de projets cool autour de à part donner que des cours de yoga euh, je sais que tu travailles pas mal avec Nike notamment euh, c'est trop cool, tu fais plein de trucs à côté et du coup c'est assez varié en fait. Tu ne fais pas que donner 20 cours par semaine, 20, <rire> 20 heures de cours par semaine.
1: Je sens la lourdeur dans les 20, 20 heures non, de non, cours mais maintenant. Mais... Moi
0: je trouve que maintenant quand tu commences à avoir vraiment plein de cours, tu te dis bon bah quand même j'ai pas envie de donner que des cours de yoga tout le temps. Oui. Tu sens que tu as envie de, bah, de faire d'autres choses à côté tu vois.
1: Exactement et surtout que moi c'est bah, un peu ce que j'ai. J'ai essayé de t'expliquer, on va dire tout à l'heure, c'est que j'ai ce profil où je vais toujours avoir, on va dire, le gros noyau dur de mon métier, mais j'aime bien aussi explorer d'autres choses. Bah ouais. Et dans tout ce que j'ai fait avant de devenir prof, j'ai jamais tenu plus de deux ans ou deux ans et demi dans un métier parce que mmh. je me dis bon bah ça y est je m'ennuie. Et vu que malheureusement et c'est aussi ça qui fait que je ne pouvais pas continuer à être salarié, tu ne peux pas évoluer à hauteur de ce que tu donnes euh, réellement. Bah j'étais là ouais stop. Mais là aujourd'hui effectivement j'ai cette liberté en travaillant pour moi de me dire tu touches ça, c'est ton euh, activité principale. Mais derrière, j'ai eu la chance, comme tu l'as dit, de travailler avec Nike, notamment l'année dernière, sur le lancement en plus de leur, maternité, de leur gamme pardon, de vêtements de maternité. Euh, bah, Nike, c'est quand même une grosse marque. Et quand tu te dis, bon, bah eux, ils se réveillent sur la question de la femme dans le sport pendant une période de sa vie qui est à la fois... Euh, génial, mais parfois difficile à vivre, etc., etc., il était temps. Et j'étais très, très contente de faire partie des gens qui, bah, qui commencent à parler du sujet euh, de cette façon. Euh, J'ai aussi eu... Euh, alors, pour le coup, c'est pas du sport, mais ça reste dans le bien-être parce que c'est des marques qui ont le même... Euh, on va dire le même objectif de, de message que Flawless Yoga. Euh, J'ai fait des, des shootings pour des marques qui voulaient mettre en avant tous les corps, notamment les corps post-partum euh, ou juste des corps. Et ça faisait plaisir de, encore une fois, faire partie de ce genre de projet. Et, euh, et à côté, le plus gros cette année, c'était l'écriture de mon livre. <rire> Ah,
0: C'est un, bon, euh, <rire> un bon passage pour en parler. Bah, du coup, avant de parler de ton livre, euh, est-ce que tu peux nous parler de Flawless Mama Est-ce que du coup, tu as Flawless Yoga que as Bien créé, sûr. Et du coup, vu que tu es devenue maman, là, tu es venue l'idée de, de faire Flawless Mama.
1: C'est ça. Euh, alors, Flawless Mama, euh, il est né, euh, le concept, juste avant euh, l'arrivée du Covid. Au fait, j'ai fait la formation pour, euh, pour pouvoir enseigner le yoga pré- et post-natal auprès de l'Institut de Gass qui est merveilleux euh, mais je l'avais fait juste euh, pour euh, la profession pas pour me dire euh, ah c'est comme, enfin pas pour me dire ah je vais devenir euh, une maman bientôt euh, même si ça a suivi très rapidement D'accord. et euh, du coup en janvier 2020 j'avais lancé les tout premiers cours destinés aux futures mamans euh, version du coup flawless et c'est devenu flawless maman.
0: Et t'étais enceinte du coup et j'étais
1: enceinte, euh, je rentrais dans le quatrième mois euh, donc euh, j'avais encore plus de comment dire euh, en fait j'avais euh, un lien particulier avec les futures mamans parce que pour la plupart on se parle encore aujourd'hui et on a vécu la même chose et même sur le tapis on avait les mêmes ressentis mais à quelques mois après on pouvait soit dire ah toi t'en es au deuxième trimestre moi j'en suis au troisième enfin voilà donc c'était c'est comme ça que Flores Mama s'est installée euh, et a évolué parce que pendant le confinement bah, comme tous les profs on a fait des lives et j'ai aussi fait des lives pour les futures mamans parce qu'il y avait une demande et que ça me faisait plaisir euh, au-delà de ça. Et euh, du coup, quand j'ai repris après mon accouchement, à savoir euh, en septembre 2020, avec Nike, on a mis en place euh, des... Alors, c'était parfois des conseils écrits euh, auprès des jeunes mamans ou des futures mamans. Il euh, y a eu des vidéos, des pratiques. Euh, j'ai même été interviewée par Émilie euh, Brossoulou qui a une émission qui s'appelle... Euh, euh, neuf mois, euh, le neuvième mois ou neuf mois de grossesse, je ne sais plus. Et euh, voilà, donc il y a eu, pareil, pas mal de choses qui n'étaient pas la pratique pure, mais qui tournaient autour du sujet, qui ont été faits avec Flawless. Euh, notamment le petit guide que j'avais fait euh, au troisième trimestre de ma grossesse, Flawless Mama, le petit guide de la mère imparfaite, euh, qui était destiné à, gratuitement à toutes les jeunes mamans ou les futures mamans. Qui est toujours dispo qui est toujours disponible, euh, il suffit juste de me le demander. <rire> et euh, et, euh, et c'est comme ça que parmi toutes les personnes à qui je l'ai distribué, euh, euh, donc Léa Mariani, qui est mon, euh, mon éditrice actuellement, euh, a, a fait la demande, mais comme on ne se connaissait pas, moi je, je, je me disais juste « Ah bah, c'est une future maman ». Et quand elle m'a écrit en octobre pour me proposer d'écrire le livre, en octobre du coup 2020, j'étais euh, sur les fesses, parce que je me suis dit écrire un livre, je n'y ai jamais pensé mais du coup quand on nous le propose bah, on n'a pas envie de dire non et, euh, et voilà à partir de ça, en janvier 2021 l'écriture a commencé
0: et donc ce serait un livre sur quoi
1: ce sera un livre qui parlera de yoga, de périnée de maternité dans toute sa réalité, dans le sens où c'est mon témoignage à moi, donc je rappelle très souvent dans chaque ligne que j'ai écrit que voilà moi je parle de mon ressenti mais que chaque femme, chaque histoire est unique, mais il y a quand même des points qui font que, alors on n'est pas toutes pareilles mais on vit toutes la même chose à savoir le quatrième trimestre qui en France c'est quand même un moment de grande isolation pour la majorité des femmes je ne dis pas pour tout le monde mais euh, pour l'avoir entendu, pour l'avoir vécu, euh, je parle au fait du, du fait qu'il serait temps que ça change un peu. Euh, je parle des choses qui, que j'ai faites pour euh, que ça change pour moi, quand euh, je me sentais un peu déstabilisée par les hormones, euh, la mise en place de mon allaitement, sans être pro-allaitement et dire aux femmes qui donnent les biberons, voilà, c'est pas bon. Euh, et tout ça sous, sous fond de, de conseils euh, bah, pour la pratique douce après euh, un accouchement, euh, de, de la méditation, euh, de la prise de conscience de ce super muscle qu'est périnée, et aussi euh, de, de petits conseils diététiques que, que j'ai eu de la part de ma meilleure amie Manon Laville qui sera sur le livre également.
0: Qui est euh, diététicienne
1: Diététicienne nutritionniste qui se spécialise actuellement dans pas mal de, de domaines euh, on va dire en plus de ce qu'elle fait déjà.
0: Ok, et est-ce que du coup de, venir, de, de, de devenir maman ça a changé ton rapport au yoga Oh, complètement
1: <rire> euh, On va dire déjà que je me rends compte que c'est vraiment très euh, précieux le temps qu'on accorde à sa pratique, parce que j'ai nettement moins le temps d'en faire, euh, mais ça n'enlève ne, ça rien à la passion que j'éprouve à chaque fois que je déroule le tapis, et euh, sur la notion au fait d'indulgence. Euh, on est quand même dans une grande ville et quand on pratique, hein, en fait c'est comme quand on regarde quelqu'un pour dire s'il est beau ou pas le yoga on y va pour euh, la partie esthétique ah la posture elle est trop belle, j'ai trop envie de la faire, je vais aller prendre ce cours pendant euh, 10 semaines et à la fin j'ai déjà eu des élèves comme ça et euh, je les pointe pas du doigt de manière euh, négative, mais c'est une réalité. Au départ, on fait du yoga aussi parce que waouh, la pratique physique est hyper impressionnante euh, et, et peut donner des, des résultats impressionnants et fous du corps humain. Donc, euh, donc là-dessus, j'avais déjà évolué sur le, la question bien avant mais en devenant mère mon corps a tellement changé euh, pour aller dans le, dans le détail hein. moi je suis hyper laxe avec une ossature, ossature lourde c'est très bête mais euh, bah, avant c'était cool du coup je pouvais faire euh, mes ponts je pouvais faire mes choses mes torsions euh, voilà c'était génial bah, maintenant je pense autrement parce que mon corps il a fait quelque chose et du coup je vais pas dire qu'il y a des blessures mais il est différent et je le prends en compte et j'apprends aussi du coup à ne pas lui en demander euh, genre sans limite comme je pouvais le faire avant en plus. Euh, là, il y a, y a plus une discussion euh, quand je déroule de tapis et j'y vais à l'humeur, j'y vais aux sensations plus qu'avant. Avant, avant je, je faisais mes flots, c'était euh, construit, tac, tac, et j'y allais. Euh, même si je disais à mes élèves d'écouter leur corps, bah, moi comme j'étais prof, je me mettais la pression. Maintenant, en fait, non. J'arrive et je voyage autant que tout le monde dans ce que je fais.
0: Mmh. Après, euh, ce que tu proposes encore en cours de Vinyasa pour avoir pris un cours récemment euh, toi, <rire> ça reste très dynamique, très challengeant. Euh, C'est quand même des cours très.
1: Euh, ouais, très, euh, très dynamiques. Mmh. Tu proposes toujours euh, des choses. Euh... Alors, euh, pour le coup, non. Enfin, là encore, quand tu es venue, franchement, c'était chill. Ah ouais <rire> Enfin, chill par rapport à avant. Avant, je sais que tu sortais d'une salle où j'avais donné cours. Enfin,. Typiquement, hein, il, a, il allait avoir de la buée, les gens en sueur, euh, voilà, parce qu'effectivement, ça aurait été un bon, bon vinyasa dynamique. Maintenant, en fait, j'ai envie d'explorer la notion de respiration, parce que c'est quelque chose que que j'ai revisité en étant enceinte et que j'ai envie que tout le monde applique réellement quand on fait du yoga parce que je vois beaucoup de personnes sur le tapis faire des trucs extraordinaires et puis quand je leur dis bravo, ils lâchent la posture parce qu'ils n'avaient pas respiré mmh. <rire> donc du coup en fait j'ai envie de revisiter ça et j'ai développé plus de thèmes dans le concept à savoir par exemple euh... alors j'ai pas inventé l'eau chaude hein, mais le slow flow, ça va être un flow où tu vas venir sur le tapis et tu t'es vraiment dans un yoga alors je vais pas dire plus doux parce que ça reste du vinyasa mais plus lent donc plus lent, tu vas rester plus longtemps sur une posture, tu vas pouvoir te relâcher dans cette posture, euh, et c'est quelque chose que j'apprécie nettement plus maintenant qu'effectivement euh, mes chaturanga à 5 ans, que j'adore autant, hein, mais que je vais faire moins. Oui,
0: j'avais pris un cours avec toi il y a longtemps aussi à la Maison Nomade. Ok. Il y a très longtemps. Et je m'en souviens de, tu faisais beaucoup de chaturanga. toi ouais. euh... Et tu avais, euh... je crois que tu avais les cheveux violets. C'est fort possible. Trop... C'était trop sympa. C'était trop beau. Mais euh, d'ailleurs, ça n'existe plus, malheureusement. Enfin, il n'y a plus de cours de yoga. Non, euh,
1: c'est vraiment dommage, de... parce que le lieu était beau, en non, plus. Ouais, moi, j'aimais beaucoup, mm. ouais. Et,
0: et j'ai vu aussi que tu enseignais dans un endroit qui s'appelle Ginésée. Oui, si la maison de bien. la femme.
1: Alors Ginessé, euh, la maison de la femme, qui est un lieu extraordinaire parce qu'il est unique déjà. Euh, est... Salomé et Camille sont alors, deux, euh, deux anciennes infirmières de l'armée quand même, qui ont eu ce beau projet et qui a enfin vu euh, le jour, parce que pareil, il était censé ouvrir en 2020 en avril. Mmh. trop tard <rire> mais il existe aujourd'hui et, euh, et je pense qu'il rend euh, beaucoup de futures mamans et de jeunes mamans et de femmes tout court heureuses parce qu'il y a des soins que l'on ne trouvera pas forcément, qui ne seront pas proposés en accompagnement dans les maternités. Il y a, il y a des ateliers pour les jeunes parents sur la notion du sommeil une fois qu'on a un bébé, qu'on est parent aussi, euh, de la réflexologie, de la sophrologie, des accompagnements aussi euh, orthophonistes, des choses, euh, voilà. des choses qui, encore une fois, ne sont pas des sujets... Si on n'est pas euh, trop curieux, on ne pourra pas le savoir. Donc c'est bien que les filles aient fait ce, ce lieu-là. Et donc c'est vraiment un lieu pour les parents non, c'est surtout... En fait, c'est que pour les femmes. Ah, pour les femmes. Ah ouais, si Mais es qui une ont des femme, enfants. Alors, qui ont des enfants en et qui vont en avoir ou qui n'en ont pas et qui veulent juste se faire masser. Ah oui, si tu as envie d'avoir de la réflexologie plantaire, tu vas chez Gynécé. Euh, méthode Renata pour un petit drainage lymphatique, tu vas chez Gynécé. Euh, de, de la sophrologie, tu vas chez Gynécé. Euh, non, c'est juste pour la femme. Et c'est bien. C'est où à Paris exactement Eh <rire> bien écoute, c'est dans le 9e, euh, rue Blanche, 62. 62 rue Blanche. Il faut que j'arrête de parler à l'envers. Ah, <rire> pas loin de chez moi. <rire>
0: voilà. Mais euh, et oui, du coup, je rebondis sur les massages Donc toi, tu fais du, tu t'es formé en massage taille Exactement, eu. exactement. Euh, C'était du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te former euh, pour le massage
1: Eh bah, ben, déjà que j'adore en recevoir euh, et que je trouve qu'il y a euh, une, euh, c'est un art de masser les gens parce que en fait, le corps, c'est pas juste. Euh, voilà, il y a la carcasse, il y a les muscles, il y a les organes. Non, tout à quand on quand on regarde un peu en tout cas la médecine chinoise on sait qu'il y a des méridiens énergétiques, il y a des choses qui se passent quand on masse les gens et moi le massage Thai c'est ce que j'ai souvent apprécié c'est que derrière tu ressors, bah en fait peut-être que ce sera très très éphémère très très court cette sensation mais T'as l'impression que les choses sont réajustées et que toi, au fait, t'es es plus détendu face à ta propre vie et ça fait du bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai que aimé euh, ce massage-là en particulier. Et puis, c'est un massage qui est sport et que je n'aime pas les massages où on me caresse mmh. juste le dos pour me dire, oui, là, est-ce que vous sentez Voilà. Ça peut plaire à des gens. Moi, c'est pas trop mon truc. Et j'avais envie de pouvoir être celle qui prodigue ce genre de massage. Oui. Ok.
0: Trop bien. Et donc du coup, tu arrives à, à combiner yoga et massage
1: Alors j'ai réussi pendant quelques mois et puis après, par, euh, par manque de temps, euh, vu que je me déplaçais au fait auprès des personnes avec mon tapis, euh, je me suis dit non, tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça. Donc là, euh, l'idée c'est qu'à partir de janvier 2022, je vais remettre à jour les massages. Par contre, ce sera dans un lieu fixe où je pourrai accueillir la personne et m'occuper d'elle.
0: Mm. À voilà. Baba, on va proposer des possibilités de...
1: Alors franchement, euh, j'attends je, je, juste de vraiment bien éclaircir mon planning <rire> pour ensuite proposer à Baba euh, ah. euh, d'amener mon tapis, de le déposer et de le faire... Euh... Ton tapis, tu veux dire ta... Mon m... tapis de massage, au fait. Ah, ton tapis de massage. Oui, parce que le massage thaï c'est plutôt au sol. Ah oui, toi, a... mais du coup,
0: c'est pas le massage à l'huile non. Ah, oui, alors oui, il oui. y
1: a plusieurs formes de massage. Moi, c'est le massage taille où la, le receveur ou la vois. receveuse reste habillé oui. et est au sol. Donc, ah, euh, oui, oui, oui. alors au tu sol ou sur les faisais, énormes euh, tables qui sont. Je pensais que
0: tu faisais à l'huile. En fait, non, tu fais le massage habillé. Je vois, oui. Ouais. Qui est très un peu plus sportif. Ouais. Voilà. Du coup, il faut vraiment avoir de la force. Euh...
1: Ouais, euh, de la motivation aussi. De la motivation. <rire> là, ça doit être fatigant euh, bah, pendant une heure. Euh, ouais, pour le coup, euh, vu que là, j'ai mis en, bah, je rebondis là-dessus, mais. J'ai mis en stand-by euh, le cours, enfin euh, non, le, le soin. J'ai fait un cours qui se trouve chez le studio Bloom, à Étienne-Marcel, où là, je fais flawless yoga et Thai massage. Et pareil, c'est plus doux parce que les pauses qu'il va y avoir entre les, flos, le, les, les parties du flow importantes seront des pauses où les élèves deviennent receveurs et receveuses du massage. C'est-à-dire que je donne un extrait du massage Thai à chaque élève lorsque je leur dis de s'allonger sur le dos ou sur le ventre et... Euh, et jusqu'ici, ça a l'air d'être euh, d'être bien reçu, donc ça fait plaisir.
0: <rire> J'ai fait un épisode de podcast avec euh, génie de Bloom.
1: Ah oh, génial, elle est, enfin Jenny est... est géniale. <rire> je l'adore. Elle est très intéressante. Ouais.
0: Euh, et donc, alors pour revenir à Flawless, donc tu as créé Flawless, euh, donc ce concept un peu hip-hop, euh, etc. Tu faisais des événements et tu as voulu louer une salle où tu le. Parce que j'ai remarqué que tu donnais beaucoup de cours que Flawless, à peu près à chaque fois, c'est toujours un petit peu Flawless, fille, ouais. euh, Aurélie, donc c'est un peu lié. Du coup, tu as fait Flawless Mama mm -hmm. quand tu es devenue euh, maman. <rire> Là, il y a un livre qui sort en janvier. C'est ça. Euh... Est-ce que tu as d'autres euh, projets liés à ce concept On va dire que tu dis quoi, mon Tu dis que c'est un concept que tu as créé
1: Oui, c'est un concept parce que euh, il y a du yoga, mais ce n'est pas, euh, pas un vinyasa classique. Donc euh, oui, on, on parle de concept. Euh, et oui, j'ai des projets. Après, euh, je n'ai pas 14 bras, donc bon pas sens. non plus beaucoup de temps. <rire> euh, mais voilà, je, je suis en, en train de m'entourer des bonnes personnes pour faire évoluer Flowless, euh, le faire aussi renaître. Alors, pas de ses cendres parce que... Euh, Enfin, ça a toujours existé, hein, malgré le, la, la crise sanitaire, mais euh, pour redonner un coup de boost, euh, notamment avec le, les retraites, parce que j'en avais déjà quand même fait euh, deux à travers Flawless Yoga, et, euh, et repartir voilà, sur ce, ce type d'événement, euh, remettre à jour les événements aussi... Euh, euh, charité, le dernier qu'on avait fait d'ailleurs c'était une semaine avant le premier confinement euh, c'était avec Lulu pour la journée internationale des droits de la femme on s'était euh, donné rendez-vous euh, euh, avec 90 personnes euh, pour ensuite les propos les, les inviter à faire un don auprès de la maison, euh, maison de la femme et on avait réussi quand même à, à soulever près de 1000 et quelques euros euh, qui ont été euh, donnés euh, et c'est le type d'événement que j'aime bien faire, mais qu'actuellement, euh, bah, je ne me, je me, je me trempe pas trop dans le sens où je ne sais pas comment les gens se sentent réellement de retourner dans des, dans des lieux fermés, euh, <rire> les vagues, les, les cousins du premier Covid. Enfin voilà, j'attends. J'attends <rire> euh, ouais. tranquillement.
0: <rire> et, euh, et du coup, pour parler un petit peu plus côté, euh, côté, on va dire, euh, communication euh, est-ce que tu, c'est arrivé naturellement le fait que tu aies réussi à faire connaître un petit peu Flawless ton concept, ou est-ce que tu avais une stratégie, on va dire ça, <rire> euh, de te dire, enfin, euh, comment tu gères un peu ce côté, je communique euh, sur ce que je fais.
1: Eh ben, comme je te disais, au fait, je suis très spontanée et je, alors, euh, je suis pas, enfin, euh, folle, genre c'est pas, non, là je veux pas, je fais pas, mais. Pour moi, quand j'estime que c'est important, je vais le faire. Alors non, forcément, euh, bah, je travaille pour moi, donc il euh, y a une question de revenu derrière. Donc oui, je génère des, des événements, mais je les génère parce qu'il y aura vraiment quelque chose dans une journée qui me dira « Ah, mais ça, au fait, ça pourrait être cool pour Flawless. » Je vais avoir beaucoup d'idées, mais comme pour beaucoup de choses, je fais le tri. Il y a des choses, parfois, je m'enflamme, et euh, enfin, littéralement, genre... Euh mon mec, il me dit « Ouais, je sais pas si tu pourras faire ça. <rire> Juste en termes de moyens, tu n'en es peut-être pas encore là. <rire> » Et il y a des fois où je me dis « Non, en fait, ça, ça, ça passe. » Donc, j'en discute avec Nao. Et, euh, et comme je le dis encore une fois, à 99%, euh, euh, du temps, euh, on est toujours raccord et du coup, euh, c'est pour ça aussi que j'apprécie notre duo, euh, c'est comme ça que ça a fonctionné, du coup, aussi pour tout ce qu'on a fait avec Flores, c'est pas une stratégie on s'était fait la promesse de se dire, tant qu'on s'amuse, on continue, et je m'amuse encore euh, et quand je vois aussi que ça touche des gens, que je reçois de très jolis messages, qui me, qui me donnent le sourire, parfois la larme aux yeux euh, parce que les gens me disent merci mais pas juste euh, le cours était, était cool, non c'est merci enfin euh, ta façon de parler me parle bah en fait je me dis que Flores doit encore exister parce que ça aide des gens à se sentir à l'aise avec eux-mêmes, ça aide des gens à s'aimer un peu plus, mmh. à exprimer ce qu'il y a à exprimer, pour l'instant j'ai pas envie d'arrêter donc si je dois parler stratégie bah c'est de continuer euh, comme on l'a fait depuis le début euh, avec l'amour du yoga et la passion pour la musique euh, en général.
0: Et vous, t'as aussi ce petit truc que je vois parfois
1: euh, pendant tes cours, tu fais des petits mots oui. que tu donnes aux élèves, c'est ça Exactement. Alors, euh, je sais que... <rire> je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit ça un jour. Mais... La personne était très contente de recevoir un papier, mais elle m'a dit « Ah, mais euh, c'est du papier <rire> !» j'étais là « Oui ?» De rien. <rire> <rire> euh, donc voilà, je sais que ce n'est pas écho, mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui... Moi, qui... Enfin, moi je, je fonctionne beaucoup à l'écrit. J'aime bien euh, écrire pour... Euh déverser n'importe quelle émotion et et je me dis que à la fin d'un cours si on n'a pas su poser ses intentions peut-être que lire quelque chose qui résonnerait en nous nous ferait du bien c'est comme ça que je, que je fonctionne du coup avant euh, la toute première année de Flawless je les écrivais toujours à la main mais je les faisais je les pré préparais je faisais des alors soit c'était des citations de la chanson qui était passée dans le cours euh, et pareil, la chanson est choisie parce que les paroles, si on écoute, si on a le temps entre toutes les informations que je donne euh, et le flow, euh, on, on, on entend et on se dit « ah ouais, ok euh, ». Donc c'est soit les paroles d'une chanson, euh, soit euh, une citation, alors je ne vais pas dire euh, qui inspire, mais voilà, qui parle soit d'amour de soi, le corps, euh, les moments de la vie, step by step, etc. Et en euh, et fait, depuis que je suis revenue de mon accouchement, j'écris chaque mot à la fin du cours. Euh, parce que je vais prendre le temps vu que je suis à allez je suis à 85 à la voix dans mes cours. Donc du coup, au fait, je prends le temps d'observer qui est-ce qui vient à mon cours et qu'est-ce que je pourrais leur dire par rapport à comment ils font leur posture, comment ils pratiquent. Le corps parle plus que les mots. Et, et du coup, moi, après, j'utilise ce message-là pour écrire le mien.
0: Et Du coup, tu écris les mots pendant qu'ils sont en Shavasana
1: Exactement. Ah. Et
0: <rire> ouais, du coup, tu arrives à faire ça, genre quand il y a 20 élèves
1: J'arrive à le faire. Je ne te cache pas que si quelqu'un ouvrait les yeux et me voyait faire, il verrait une nana hyper stressée en mode... Je <rire> suis en train d'écrire. <rire> ça me paraît impossible moi, de d'écrire 20 mots. Euh... Bah écoute, parfois ça me paraît impossible parce que pareil, euh, je pourrais déborder un peu et, et je vais jamais vouloir raccourcir le Shavasana. Donc euh, voilà. Euh, mais euh, mais si, c'est possible. Franchement, euh, là où ça devient possible, c'est quand tu fais des cours d'événements. Genre, bah, on avait ouais. fait... Euh, le, le, le cours dont je t'ai parlé avec Lululemon, c'était 90 personnes. On a pré écrit nos cartes, parce que sinon euh, oui, le Shavasana oui. ne dure que 10 minutes maximum. Mmh. Tu peux pas. <rire> C'est clair. Sauf si tu dis salut sur chaque carte. <rire> <rire> Et Floles, le nom, ça vous
0: est venu naturellement
1: ah, J'adore cette question. <rire> euh, c'est c'est Nao qui a trouvé euh, qui a trouvé flawless. Alors elle n'a pas inventé le mot, mais elle a trouvé parce qu'on est toutes les deux fans de Beyoncé et que Beyoncé a sorti une chanson qui s'appelle flawless. Et les paroles de la chanson disent "You wake up flawless". Bah c'est vrai au fait. On est tous parfaits, même si on a un, on a cette imperfection qui fait qu'on est des personnes. Bah très très bien comme nous sommes au fait et c'est du coup l'idée derrière, euh, derrière le nom au fait de notre concept c'est voilà, que euh, même si toi aujourd'hui euh, tu vas euh, pas aimer ce grain de beauté, une partie de ton corps, euh, ta façon de faire tu te, tu te sens dans une certaine insécurité bah tu viens chez Flawless Yoga et au fait tu, tu, littéralement, excusez mes mots mais tu t'en fous quoi mmh. et tu fais avec qui tu es
0: ouais, c'est vraiment tout ce truc autour de Flowless, c'est ça voilà trop bien <rire> et euh, et euh, bon, bah, on va bientôt finir. Je veux juste une, une ou deux dernières questions. Mm -hmm. euh, J'aime bien souvent demander euh, dans mes épisodes de podcast euh, quel, est, euh, quel est ton rapport à, à l'échec ou à la peur mm. Parce que, moi <rire> bon, après, c'est très vaste comme sujet. Mais je trouve que quand tu es dans l'entrepreneuriat, bah, tu as un peu plus... Euh, bah, t'es un peu en... avec toi-même, quand sûr. tu crées tes projets, etc. as toujours un petit peu peur bah, que ça marche pas, ou etc. Est-ce que toi, quel est ton rapport par rapport à ça Est-ce que tu t'en fiches Est-ce que tu es sensible à ça
1: et eh bien, alors oui, très sensible à ça, parce que euh, je crois qu'il n'y a pas un jour, particulièrement en ce moment, où je me dis « Ah ouais, non, mais là, ça ne va plus le faire. Là, c'est horrible. Je vais bientôt arrêter. Où est-ce que je pourrais travailler si j'arrête ?» Ah <rire> oui Ouais, mais c'est parce qu'au fait, euh, euh, je suis à la fois quelqu'un de très optimiste, très positive, mais quand c'est pour moi, je suis tellement dure avec moi que je n'arrive mmh. pas. Et du coup, je pense plus souvent à l'échec, et j'en ai peur, que à ma réussite. Et du coup, ça fait aussi que... Euh, je vois ça comme, euh, comme une étape de vie ça apprend plus des leçons euh, et alors je ne vais pas dire que j'ai déjà eu des, des échecs mais j'ai déjà des choses qui sont arrivées professionnellement qui ne sont pas passées et, euh, et au fait je ne me suis pas arrêtée là-dessus donc je pars du principe qu'il faut se relever là où ça n'a pas fonctionné peut-être se poser des questions donc euh, avoir quand même ce, ce recul vis-à-vis -vis de soi et avancer autrement après au fait c'est ce que j'essaye je, de me dire. Euh, et pour moi, pareil, l'échec... L'échec est un mot euh, qui existe que si on s'arrête là où ça n'a pas fonctionné. Mm. Du coup, je parlerais plutôt de leçon. Ah bon, bah ça, ça n'a pas pris. On réessaye autre chose. C'est ce que j'essaye je, de me dire. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Bah oui, totalement. <rire> donc
0: Du coup, tu euh, oui, arrives quand même à vite rebondir et à ne pas euh, rester sur quelque chose
1: euh, oui, de oui, négatif. Oui. C'est ça, parce que... Euh, parce qu'en plus, c'est des, des, des sentiments, des émotions tellement prenantes et intenses que je n'ai pas envie d'y rester longtemps. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, non, je préfère me dire, tu sais quoi, ok. Je, je vais accueillir l'émotion, ça m'arrive d'avoir peur, ça, ça m'arrive de, de me sentir comme dans quelqu'un qui échoue à quelque chose, et je vais laisser euh, voilà, ce moment arriver. Je le prends vraiment dans chaque recoin du truc, mais une fois que c'est passé, au fait, j'y repense et je me dis Ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais Et tu avances. Mmh. Parce que euh, tout est à combler, il n'y a que des solutions, mais c'est aussi à nous d'avoir euh, cette envie de, de se relever, de regarder ça en mode euh, Oh mince, j'ai vraiment raté. Non, c'est vraiment bon. Allez, on continue.
0: Est-ce qu'il y a un, un moment dans le parcours de Flowless ou qui était un peu plus compliqué bon, bah, bah, Après, il y a peut-être le Covid. Euh...
1: Bah, je pense qu'on est dans la partie compliquée de Foles, mmh. parce que euh, j'ai eu une partie qui a pris plus d'importance que l'autre, notamment la partie euh, prénate et postnatale. J'ai fait beaucoup de choses en 2021 qui tournaient autour de ça. Euh, tout, toujours au fait, en, en continuant sur le vignassa, etc. Sauf que je ne le mettais plus en avant comme avant. Et du coup, là, je, je commence à retravailler euh, cette image où les deux existent à la même, euh, dans le même équilibre. En fait. C'est... Et pour le coup, tu vois, je vais pas dire que c'est quelque chose de mauvais, c'est juste un travail qui est pas évident pour moi parce que je pensais pas que ça resterait aussi bien, euh, même si euh, bah, on s'amuse trop, etc. Euh, je... je vois ça comme la partie difficile, mmh. je dirais, ouais là, en ce moment, c'est difficile parce qu'on est dans un climat qui est particulier. Mmh. Vraiment pour ça.
0: Après, Flawless Mama, du coup, euh, quel est le rôle de Naomi euh, dedans elle, Parce que du coup, vous ne vous mettez pas des musiques de hip-hop pendant le cours de... Euh, si.
1: Alors, en fait, on met plus du R&B. Mmh. Donc, ça va vraiment être des chansons un peu plus douces, euh, etc. Euh, Naomi, pour le coup, comme elle a beaucoup de projets professionnels, et c'est génial, franchement, elle fait des trucs trop cool, euh, elle est... On s'est se... on toujours dit pareil, au fait, qu'on donne qu'on peut donner euh, dans le projet. Et vu que de toute façon, je fais entre guillemets le plus gros parce que c'est moi qui donne le cours et que du coup, on reste sur du yoga... Elle, c'est toute la partie musicale, et, euh, et pour les événements, on retrouvera toujours Nao euh, au platine, en fait. Et pour les playlists, euh, dernièrement, on a fait un cours privé pour euh, un groupe de runners qui s'appelle Power Up Run. Euh, elle était au platine pendant deux heures, euh, en train de s'assurer que tout le monde passe un bon moment, même quand c'est difficile. <rire> <rire> okay. Et euh, on se consulte toujours, euh, euh, on est toujours la lune pour l'autre, et Florent, ça reste notre bébé, quoi. Mm. Est-ce que du coup, pour finir,
0: euh, est-ce que euh, euh, tu as un, un livre ou quelque chose qui t'a inspiré récemment, que ce soit livre ou, ou, ou tout autre chose euh, à nous partager Waouh! <rire> tu veux dire <rire> ma fille m'inspire, hein, c'est bien.
1: <rire> bah ouais, mais je suis désolée, c'est obligé, je suis obligée de le dire. En vrai, oui, oui, ma fille, parce que. Euh, déjà parce que j'ai pas le temps de lire des bouquins en <rire> ce moment. <rire> tu t'occupes
0: beaucoup d'elle, donc c'est.
1: <rire> c'est clair, en vrai, qu'est-ce que je lis? En vrai, j'avais acheté des bouquins à la même période l'année dernière, je me souviens, j'en ai parlé sur Instagram, en voilà, les gars, je suis trop saucée et tout, venez, on fait un book club, jamais fait. Mais, euh, li enfin, j'adore lire en plus, mais j'ai pas le temps. Franchement, je suis, quand je suis fatiguée, j'ai juste envie d'être mais... posée et tout. Mais voilà. Mais oui, du coup, ma fille m'inspire parce qu'au bah fait, euh, qu'on veuille un enfant ou non, ils ont quelque chose que nous, en tant qu'adultes, on ne se souvient plus qu'on avait c'est cette innocence. La façon de voir les choses, de sourire à tout, de donner de l'amour. Euh, en veux-tu, en voilà. Moi, ça m'inspire et ça m'inspire à vouloir faire quelque chose de mieux pour elle, autour d'elle, en tant que mère et en tant que femme, puisque du coup, j'ai une fille et c'est... Alors, je ne vais pas dire c'est un poids, mais c'est une façon aussi différente d'être maman auprès d'une fille que d'un garçon. Et mm. elle m'inspire. Elle m'inspire parce que... Euh... Bah, parce qu'elle sourit tout le temps, même quand elle n'est pas forcément de bonne humeur. Après, voilà, mais... <rire> euh, elle m'inspire et puis... Euh... Et puis aussi, j'ai... Je... je pense que je suis à un moment de ma vie euh, en tant que femme où je découvre euh, la notion de sororité et c'est quelque chose qui m'anime énormément actuellement euh, je sentais déjà de l'entraide auprès de mes proches euh, hum, hommes, femmes mais particulièrement femmes là je, je vais pas dire que je suis féministe sans dire que je le suis pas, attention c'est juste que je commence réellement à comprendre tous les sujets de société jusqu'ici je vivais vraiment ma vie avec des yeux, je vivais pour moi euh, J'ai conscience maintenant de tous, de tous les enjeux, de toutes les questions, et pour avoir vécu aussi des, des moments forts de ma vie, euh, bah en fait je vraiment là actuellement je vais marcher dans la rue, je vais voir une femme et je vais juste me dire mais je la connais pas, mais elle doit avoir une vie, elle doit avoir ses combats et elle est juste géniale. C'est, je sais pas si ça compte dans ce que je t'ai dit, <rire> mais voilà les femmes m'inspirent en ce moment.
0: Ok, trop bien. Bah parfait. Bah, merci en tout cas pour. Euh... Pour euh, le temps que tu m'as accordé. Avec grand plaisir, merci à Et toi de euh... m'avoir invité. Et j'ai hâte de découvrir ton livre. Eh euh... bien bah écoute, je t'enverrai un exemplaire si tu,
1: si tu veux, avec grand Trop plaisir.
0: <rire> non mais j'ai vraiment hâte, euh... en tout cas la couverture est très belle. Merci, vous <rire> pourrez la découvrir euh, <rire> en janvier. <rire> merci Aurélie. Avec plaisir.